0: Las venas abiertas de América Latina Capítulo 6 El derramamiento de la sangre y de las lágrimas y sin embargo el Papa había resuelto que los indios tenían alma En 1581 Felipe II había afirmado ante la audiencia de Guadalajara que ya un tercio de los indígenas de América había sido aniquilado y que los que aún vivían se veían obligados a pagar tributos por los muertos El monarca dijo además que los indios eran comprados y vendidos, que dormían a la intemperie, que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento en las minas, pero la hipocresía de la corona tenía menos límites que el imperio, la corona recibía una quinta parte del valor de los metales que arrancaban sus súbditos en toda la extensión del nuevo mundo hispánico, además de otros impuestos y otro tanto ocurría en el siglo XVIII con la corona portuguesa en tierras de Brasil. La plata y el oro de América penetraron como un ácido corrosivo, al decir de Engels, por todos los poros de la sociedad feudal moribunda en Europa, y al servicio del naciente mercantilismo capitalista, los empresarios mineros convirtieron a los indígenas y a los esclavos negros en un numerosísimo proletariado externo de la economía europea la esclavitud greco-romana resucitaba en los hechos en un mundo distinto al infortunio de los indígenas de los imperios aniquilados en la américa hispánica hay que sumar el terrible destino de los negros arrebatados a las aldeas africanas para trabajar en brasil y en las antillas la economía colonial latinoamericana dispuso de la mayor concentración de fuerza de trabajo hasta entonces conocida para hacer posible la mayor concentración de riqueza de que jamás haya dispuesto civilización alguna en la historia mundial aquella violenta marea de codicia horror y bravura no se abatió sobre estas comarcas sino al precio del genocidio nativo las investigaciones recientes mejor fundadas atribuyen a méxico precolombino una población que oscila entre los 25 y 30 millones y se estima que había una cantidad semejante de indios en la región andina América Central y las Antillas contaban entre 10 y 13 millones de habitantes. Los indios de las Américas sumaban no menos de 70 millones y quizás más. Cuando los conquistadores extranjeros aparecieron en el horizonte, un siglo y medio después se habían reducido en total a solo 3 millones y medio. Según el marqués de Barinas, entre Lima y Paita, donde habían vivido más de 2 millones de indios no quedaban más que 4.000 familias indígenas en 1685 el arzobispo liñán y cisneros negaba el aniquilamiento de los indios es que se ocultan decía para no pagar tributos abusando de la libertad de que gozan y que no tenían en la época de los incas manaba sin cesar el metal de las vetas americanas y de la corte española llegaban también sin cesar ordenanzas que otorgaban una protección de papel y una dignidad de tinta a los indígenas cuyo trabajo extenuante sustentaba el reino la ficción de la legalidad amparaba al indio la explotación de la realidad lo desangraba de la esclavitud a la encomienda de servicios y de esta a la encomienda de tributos y al régimen de salarios las variantes en la condición jurídica de la mano de obra indígena no alteraron más que superficialmente su situación real la corona consideraba tan necesaria la explotación inhumana de las fuerzas de trabajo aborigen que en 1601 Felipe III dictó reglas prohibiendo el trabajo forzoso en las minas y simultáneamente envió otras instrucciones secretas ordenando continuarlo en caso de que aquella medida hiciese flaquear la producción. Del mismo modo entre 1616 y 1619 el visitador y gobernador Juan de Solorzano hizo una investigación sobre las condiciones de trabajo en las minas de mercurio de Huancabélica. El veneno penetraba en la pura médula, debilitando los miembros, todos y provocando un temblor constante, muriendo a los obreros, por lo general en el espacio de cuatro años. Informó al Consejo de Indias y al monarca. Pero en 1631, Felipe IV ordenó que se continuara allí con el mismo sistema y su sucesor, Carlos II, renovó tiempo después el decreto. Estas minas de mercurio eran directamente explotadas por la corona, a diferencia de las minas de plata que estaban en manos de empresarios privados. En tres centurias, el Cerro Rico de Potosí quemó, según Josiah Condor, ocho millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados junto con sus mujeres y sus hijos rumbo al cerro. De cada diez que marchaban hacia los altos páramos, helados, siete no regresaban jamás. Luis Capoche, que era dueño de minas y de ingenios, escribió que estaban los caminos cubiertos, que parecía que se mudaba el reino. En las comunidades, los indígenas habían visto volver muchas mujeres afligidas sin sus maridos y muchos hijos huérfanos sin sus padres. Y sabían que en la mina esperaban mil muertes y desastres. Los españoles batían cientos de millas a la redonda en busca de mano de obra. Muchos de los indios morían por el camino antes de llegar a Potosí. Pero eran las terribles condiciones de trabajo en la mina las que más gente mataban. El dominico Fray Domingo de Santo Tomás denunciaba al Consejo de Indias en 1550, a poco de nacida la mina, que Potosí era una boca del infierno, que anualmente tragaba indios por millares y millares, y que los rapaces mineros trataban a los naturales como animales sin dueño. El fray Rodrigo de Loaiza diría después, estos pobres indios son como las sardinas en el mar, así como los otros peces persiguen a las sardinas para hacer presa en ellas y devorarlas, así todos en estas tierras persiguen a los miserables indios. Los caciques de las comunidades tenían la obligación de reemplazar a los mitayos que iban muriendo, con nuevos hombres de 18 a 50 años de edad. El corral de repartimiento donde se adjudicaban los indios a los dueños de las minas y los ingenios, una gigantesca cancha de paredes de piedra, sirve ahora para que los obreros jueguen al fútbol. La cárcel de los mitayos, un montón de ruinas, puede ser todavía contemplada la entrada de Potosí. En la recopilación de leyes de indias no faltan decretos de aquella época, estableciendo la igualdad de derechos de los indios, y los españoles para explotar las minas y prohibiendo expresamente que se lesionaran los derechos de los nativos la historia formal, letra muerta que en nuestros tiempos recoge la letra muerta de los tiempos pasados no tendrían de qué quejarse pero mientras se debatía en legajos infinitos la legislación del trabajo indígena y estallaba en tinta el talento de los juristas españoles en América la ley se acataba pero no se cumplía en los hechos el pobre del indio es una moneda al decir de luis capoche con la cual se halla todo lo que es menester como con oro y plata y muy mejor numerosos individuos reivindicaban ante los tribunales su condición de mestizos para que no los mandaran a los socavones ni los vendieran y revendieran en el mercado a finales del siglo 18 con color corvo por cuyas venas corría sangre indígena renegaba así de los suyos no negamos que las minas consumen número considerable de indios, pero esto no procede del trabajo que tienen en las minas de plata y azogue, sino del libertinaje en que viven. El testimonio de Capoche, que tenía muchos indios a su servicio, resulta ilustrativo en ese sentido. Las glaciales temperaturas del interperie alternaban con los calores infernales en lo hondo del cerro. Los indios entraban en las profundidades, y ordinariamente los sacan muertos y otros quebradas las cabezas y piernas, y en los ingenios cada día se hieren. Los mitayos hacían saltar el mineral a punta de barreta, y luego lo subían cargándolo a la espalda por escalas a la luz de una vela. Fuera del socavón movían los largos ejes de madera en los ingenios, o fundían la plata a fuego después de molerla y lavarla. La mita era una máquina de triturar indios el empleo del mercurio para la extracción de la plata por amalgama envenenaba tanto o más que los gases tóxicos en el vientre de la tierra, hacía caer el cabello y los dientes y provocaba temblores indominables, los asogados se arrastraban pidiendo limosnas por las calles, 6.500 fogatas ardían en la noche sobre las laderas del Cerro Rico y en ellas se trabajaba la plata valiéndose del viento que se enviaba al glorioso San Agustino desde el cielo. A causa del humo de los hornos no había pastos ni sembradíos en un radio de seis leguas alrededor de Potosí y las emanaciones no eran menos implacables con los cuerpos de los hombres. No faltaban las justificaciones ideológicas. La sangría del nuevo mundo se convertía en un acto de caridad o una razón de fe. Junto con la culpa nació todo un sistema de coartadas para las conciencias culpables se transformaban a los indios en bestias de carga porque resistían un mayor peso que el que soportaba el débil lomo de la llama y que de paso se comprobaba que en efecto los indios eran bestias de carga un virrey de México consideraba que no había mejor remedio que el trabajo en las minas para curar la maldad natural de los indígenas Juan Ginés de Sepúlveda, el humanista sostenía que los indios merecían el trato que recibían porque sus pecados e idolatrías constituían una ofensa contra Dios. El conde de Buffon afirmaba que no se registraban los indios, animales frígidos y débiles, ninguna actividad del alma. El abate de Pau inventaba una América donde los indios degenerados alternaban con perros que no sabían ladrar, vacas incomestibles y camellos impotentes. La América de Voltaire. Habitada por indios perezosos y estúpidos, tenía cerdos con el ombligo a la espalda y leones calvos y cobardes. Bacon, de Maistre, Montesquieu, Hume y Bodin se negaron a reconocer como semejantes a los hombres degradados del nuevo mundo. Hegel habló de la impotencia física y espiritual de América y dijo que los indígenas habían perecido al soplo de Europa en el siglo XVII el padre gregorio garcía sostenía que los indios eran de ascendencia judía porque al igual que los judíos son perezosos no creen en los milagros de jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que les han hecho al menos no negaba este sacerdote que los indios descendieran de adán y eva eran numerosos los teólogos y pensadores que no habían quedado convencidos por la bula del papa paulo III emitida en 1537, que había declarado a los indios verdaderos hombres. El padre Bartolomé de las Casas agitaba la corte española con sus denuncias contra la crueldad de los conquistadores de América. En 1557, un miembro del Real Consejo le respondió que los indios estaban demasiado bajos en la escala de la humanidad para ser capaces de recibir la fe. Las Casas dedicó su fervorosa vida a la defensa de los indios frente a los desmanes de los mineros y los encomenderos. Decía que los indios preferían ir al infierno para no encontrarse con los cristianos. A los conquistadores y colonizadores se les encomendaban indígenas para que los catequizaran, pero como los indios debían al encomendero servicios personales y tributos económicos, no era mucho el tiempo que quedaba para introducirlos en el cristiano sendero de la salvación. En recompensa a sus servicios, Hernán Cortés había recibido 23.000 vasallos. Se repartían los indios al mismo tiempo que se otorgaban las tierras mediante mercedes reales o se las obtenía por el despojo directo. Desde 1536, los indios eran otorgados en encomienda, junto con su descendencia por el término de dos vidas, la del encomendero y su heredero inmediato. Desde 1629 el régimen se fue extendiendo en la práctica. Se vendían las tierras con los indios adentro. En el siglo XVIII, los indios, los sobrevivientes, aseguraban la vida cómoda de muchas generaciones por venir. Como los dioses vencidos persistían en sus memorias, no faltaban coartadas santas para el usufructo de su mano de obra por parte de los vencedores los indios eran paganos no merecían otra vida tiempos pasados 420 años después de la bula del papa Pablo III, en septiembre de 1957 la corte suprema de justicia del paraguay emitió una circular comunicando a todos los jueces del país que los indios son tan seres humanos como los otros habitantes de la república y el centro de estudios antropológicos de la universidad católica de asunción realizó posteriormente una encuesta reveladora en la capital y en el interior de cada 10 paraguayos ocho creen que los indios son como animales en caguazú en el alto paraná y en el chaco los indios son casados como fieras vendidos a precios baratos y explotados en régimen de virtual esclavitud sin embargo casi todos los paraguayos tienen sangre indígena y el paraguay no se cansa de componer canciones poemas y discursos en homenaje al alma guaraní. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaba en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendía su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia y Ecuador. Abarcaba parte de Colombia y de Chile, llegaban hasta el norte argentino y la selva brasileña. La confederación de los aztecas había conquistado un alto nivel de eficiencia en el valle de méxico y en yucatán y centroamérica la civilización espléndida de los mayas persistía en los pueblos herederos organizados para el trabajo y la guerra estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza a pesar de todo el largo tiempo de la devastación monumentos religiosos que nada envidian a las pirámides egipcias eficaces creaciones técnicas para pelear contra las sequías, objetos de arte que delatan un invicto talento. En el Museo de Lima pueden verse centenares de cráneos que fueron objeto de trepanaciones y curaciones con placas de oro y plata por parte de los cirujanos incas. Los mayas habían sido grandes astrónomos, habían medido el tiempo y el espacio con precisión asombrosa y habían descubierto el valor de la cifra cero antes de que ningún otro pueblo en la historia las acequias y las islas artificiales creadas por los aztecas deslumbraron a Hernán Cortés aunque no eran de oro, la conquista rompió las bases de aquellas civilizaciones, peores consecuencias que la sangre y el fuego de la guerra tuvo la implantación de una economía minera, las minas exigían grandes desplazamientos de población y desarticulaban las unidades agrícolas comunitarias, no solo extinguían vidas innumerables a través del trabajo forzado sino que además indirectamente abatían el sistema colectivo de cultivos los indios eran conducidos a los socavones sometidos a la servidumbre de los encomenderos y obligados a entregar por nada las tierras que obligatoriamente dejaban o descuidaban en la costa del pacífico los españoles destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, payares, maní, papa dulce. El desierto devoró rápidamente grandes extensiones de tierra que habían recibido vida de la red incaica de irrigación. Cuatro siglos y medio después de la conquista, solo quedan rocas y matorrales en el lugar de la mayoría de los caminos que unían al imperio. Aunque las gigantescas obras públicas de los incas fueron, en su mayor parte, borradas por el tiempo o por la mano de los usurpadores restan aún dibujadas en las cordilleras de los andes las interminables terrazas que permitían y todavía permiten cultivar las laderas de las montañas un técnico norteamericano estimaba en 1936 que si en ese año se hubiera construido con métodos modernos esas terrazas hubieran costado unos 30 mil dólares por acre las terrazas y los acueductos de irrigación fueron posibles en aquel imperio que no conocía la rueda, el caballo ni el hierro, merced a una prodigiosa capacidad de organización y a un profundo conocimiento del medio, nacido de la relación religiosa del hombre con la tierra, que era sagrada y estaba por lo tanto siempre viva. También habían sido asombrosas las respuestas aztecas al desafío de la naturaleza. En nuestros días, los turistas conocen por jardines flotantes las pocas islas sobrevivientes en el lago de secado donde ahora se levanta sobre las ruinas indígenas la capital de México, esas islas habían sido creadas por los aztecas para dar respuesta al problema de la falta de tierras en el lugar elegido para la creación de Tenochtitlán, los indios habían trasladado grandes masas de barro desde las orillas y habían apresado las nuevas islas del limo entre delgadas paredes de cañas hasta que las raíces de los árboles les dieron firmeza por entre los nuevos espacios de tierra se deslizaban los canales de agua sobre estas islas inusitadamente fértiles creció la poderosa capital de los aztecas con sus amplias avenidas sus palacios de austera belleza y sus pirámides escalonadas brotada mágicamente de la laguna estaba condenada a desaparecer ante los embates de la conquista extranjera cuatro siglos demoraría méxico para alcanzar una población tan numerosa como la que existía en aquellos tiempos los indígenas eran como dice darcy ribeiro el combustible del sistema productivo colonial es casi seguro escribe sergio bagú que a las minas hispanas que a las minas hispanas fueron arrojados centenares de indios escultores arquitectos ingenieros y astrónomos confundidos entre la multitud esclava para realizar un burdo y agotador trabajo de extracción para la economía colonial la habilidad técnica de esos individuos no interesaba solo contaban ellos como trabajadores no calificados pero no se perdieron todas las esquilas de aquellas culturas rotas la esperanza del renacimiento, de la dignidad perdida alumbraría numerosas sublevaciones indígenas en 1781 Tupac Amaru puso sitio al Cusco este cacique mestizo directo descendiente de los emperadores incas encabezó el movimiento mesiánico y revolucionario de mayor envergadura la gran rebelión estalló en la provincia de tinta montado en su caballo blanco tupac amaru entró en la plaza de Tungazuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la horca al corregidor real antonio juan de arriaga y dispuso la prohibición de la mitad de potosí la provincia de Tinta estaba quedando despoblada a causa del servicio obligatorio en los socavones de plata del Cerro Rico. Pocos días después, Tupac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los esclavos. Abolió todos los impuestos y el repartimiento de mano de obra indígena en todas sus formas. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres, y de todos los miserables y desvalidos, al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco, marchaba predicando arengas, todos los que murieran bajo sus órdenes en esta guerra, resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores, se sucedieron victorias y derrotas, por fin, traicionado y capturado, por uno de sus jefes, Tupac Amaru fue entregado, cargado de cadenas a los realistas en su calabozo entró el visitador areche para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión tupac amaru le contestó con desprecio aquí no hay más cómplices que tú y yo tú por opresor y yo por libertador merecemos la muerte tupac fue sometido a suplicio junto con su esposa sus hijos y sus principales partidarios en la plaza mayor del Huacaipata, en el Cusco. Le cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tangazuka y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Huatanay se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el cuarto grado. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astor Pilco, recibió la visita de Humboldt. Fue en Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán, a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico y mientras caminaban le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas ¿no sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades? le preguntó Humboldt y el joven contestó tal antojo no nos viene mi padre dice que sería pecaminoso si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño. El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo, pero eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata, y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó, todo a lo largo del tiempo. Y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta frecuentemente de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi dos siglos desde Tupac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique, de resonancias inmortales, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Miguel Hidalgo, que había sido hasta los 50 años una apacible cura rural, un buen día echó a vuelo a las campanas de la iglesia de Dolores llamando a los indios a luchar por su liberación. ¿Queréis empeñaros en el esfuerzo de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas a vuestros antepasados hace 300 años? Levantó el estandarte de la Virgen India de Guadalupe y antes de seis semanas, 80.000 hombres lo seguían, armados con machetes, picas, ondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos y repartió las tierras de Guadalajara, Decretó la libertad de los esclavos, abalanzó sus fuerzas sobre la Ciudad de México, pero fue finalmente ejecutado al cabo de una derrota militar, y según dicen, dejó al morir un testimonio de apasionado arrepentimiento. La revolución no demoró en encontrar un nuevo jefe, el sacerdote José María Morelos. Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados de primer orden. Su movimiento, insurgencia indígena y revolución social, llegó a dominar una gran extensión del territorio de México hasta que Morelos fue también derrotado y fusilado. La independencia de México seis años después resultó ser un negocio perfectamente hispánico entre europeos y gentes nacidas en América, una lucha política dentro de la misma clase reinante. El encomendado fue convertido en peón y el encomendero en hacendado. La Semana Santa de los Indios termina sin resurrección a principios de nuestro siglo todavía los dueños de los pongos indios dedicados al servicio doméstico los ofrecían en alquiler a través de los diarios de la ciudad de la paz hasta la revolución de 1952 que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad los pongos comían las sobras de la comida del perro a cuyo costado dormían y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca los indígenas habían sido bestias de carga para llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores las cabalgaduras eran escasas pero nuestros días pueden verse por todo el altiplano andino changadores aimaras y quechua cargando fardos hasta con los dientes a cambio de un pan duro la neumoconiosis había sido la primera enfermedad profesional de américa en la actualidad cuando los mineros bolivianos cumplen 35 años de edad ya sus pulmones se niegan a seguir trabajando el implacable polvo de silice impregna la piel del minero le raja la cara y las manos le aniquila los sentidos del olfato y el sabor y le conquista los pulmones los endurece y los mata los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas. Y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya en medio, impuesto por el virrey Toledo no sucede lo mismo en cambio con el consumo de coca que no nació con los españoles ya existía en tiempos de los incas la coca se distribuía sin embargo con mesura el gobierno incaico la monopolizaba y solo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en las minas los españoles estimularon agudamente el consumo de coca era un espléndido de negocio en el siglo XVI se gastaba tanto en Potosí en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. 400 mercaderes españoles vivían en el Cusco del tráfico de coca. En las minas de plata de Potosí entraban anualmente 100.000 cestos con un millón de kilos de hojas de coca. La iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garcilaso de la Vega nos dice en sus comentarios reales que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cusco provenían de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida, masticándolas, podían soportar mejor al precio de abreviar la propia vida, las mortales, tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se quejaban de la propagación de los vicios maléficos. A esta altura del siglo XX, los indígenas de Potosí continúan masticando coca para matar el hambre y matarse, y siguen quemándose las tripas con alcohol puro. Son las estériles revanchas de los condenados. En las minas bolivianas, los obreros llaman todavía Mita a su salario. Desterrados en su propia tierra. Condenados al éxodo eterno los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos, a medida que se extendía la frontera de la civilización dominante, los indios han padecido y padecen, síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza, cuando se descubrieron los placeres de oro del río Bluefields en Nicaragua, los indios Carcas, fueron rápidamente arrojados lejos de sus tierras, en las riberas. Y esta es también la historia de los indios, de todos los valles fértiles y los subsuelos ricos del río Bravo al sur. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En Uruguay y en la Patagonia Argentina, los indios fueron exterminados. El siglo pasado por tropas que los buscaron y los acorralaron en los bosques o en el desierto con el fin de que no estorbaran el avance organizado de los latifundios ganaderos. Los indios yaquis del estado mexicano de Sonora fueron sumergidos en un baño de sangre para que sus tierras, ricas en recursos minerales y fértiles para el cultivo, pudieran ser vendidas sin inconvenientes a diversos capitalistas norteamericanos. Los sobrevivientes eran deportados rumbo a las plantaciones de Yucatán, así la península de Yucatán se convirtió no solo en el cementerio de los indígenas mayas que habían sido dueños, sino también en la tumba de los indios yaquis que llegaban desde lejos. A principios del siglo, los 50 reyes del Enequén disponían de más de 100.000 esclavos indígenas en sus plantaciones. Pese a su excepcional fortaleza física, raza de gigantes hermosos, dos tercios de los yaquis murieron durante el primer año de trabajo esclavo en nuestros días la fibra de enequén solo puede competir con sus sustitutos sintéticos gracias al nivel de vida sumamente bajo de sus obreros las cosas han cambiado es cierto pero no tanto como se cree al menos para los indígenas de yucatán las condiciones de vida de esos trabajadores se asemejan mucho al trabajo esclavo dice el profesor arturo bonilla sánchez en las pendientes andinas cercanas a bogotá el peón indígena está obligado a entregar jornadas gratuitas de trabajo para que el hacendado le permita cultivar en las noches de claro de luna su propia parcela los antepasados de este indio cultivaban libremente sin contraer deudas el suelo rico de la llanura pero no pertenecía a nadie él tenía que trabajar gratis para asegurarse el derecho de cultivar la pobre montaña no se salvan en nuestros días ni siquiera los indígenas que viven aislados en el fondo de las selvas. A principios de este siglo sobrevivían aún 230 tribus en Brasil. Desde entonces han desaparecido 90, borradas del planeta por obra y gracia de las armas de fuego y los microbios, violencia y enfermedad, avanzadas de la civilización. El contacto con el hombre blanco continúa siendo para el indígena el contacto con la muerte las disposiciones legales que desde 1537 protegen a los indios de brasil se han vuelto contra ellos de acuerdo con el texto de todas las constituciones brasileñas son los primitivos y naturales señores de las tierras que ocupan ocurre que cuanto más ricas resultan estas tierras vírgenes más grave se hace la amenaza que pende sobre sus vidas la generosidad de la naturaleza los condena al despojo y al crimen la cacería de indios ha desatado en estos últimos años con furiosa crueldad. La selva más grande del mundo, gigantesco espacio tropical, abierto a la leyenda y a la aventura, se ha convertido, simultáneamente, en el escenario de un nuevo sueño americano. En tren de conquista, hombres y empresas de los Estados Unidos se han abalanzado sobre la Amazonía como si fuera un nuevo Far West esta invasión norteamericana ha encendido como nunca la codicia de los aventureros brasileños los indios mueren sin dejar huellas y las tierras se venden en dólares a los nuevos interesados el oro y otros minerales cuantiosos la madera y el caucho riquezas cuyo valor comercial los nativos ignoran aparecen vinculadas a los resultados de cada una de las escasas investigaciones que se han realizado se sabe que los indígenas han sido ametrallados desde helicópteros y avionetas que se les ha inoculado el virus de la viruela que se ha arrojado dinamita sobre sus aldeas y se les ha obsequiado azúcar mezclada con estricnina y sal con arsénico el propio director del servicio de protección a los indios designado por la dictadura Castelo Branco para sanear la administración fue acusado con pruebas de cometer 42 tipos diferentes de crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968. La sociedad indígena de nuestros días no existe en el vacío, fuera del marco general de la economía latinoamericana. Es verdad que hay tribus todavía encerradas en la selva amazónica y comunidades aisladas del mundo en el altiplano andino y en otras regiones, pero por lo general los indígenas están incorporados al sistema de producción y al mercado de consumo aunque sea en forma indirecta participan como víctimas de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los explotados compran y venden buena parte de las escasas cosas que consumen y producen en manos de intermediarios poderosos y voraces que cobran mucho y pagan poco son jornaleros en las plantaciones la mano de obra más barata y soldados en las montañas gastan sus días trabajando para el mercado mundial o peleando por sus vencedores. En países como Guatemala por ejemplo constituyen el eje de la vida económica nacional año tras año cíclicamente abandonan sus tierras sagradas tierras altas minifundios del tamaño de un cadáver para brindar 200.000 brazos a las cosechas del café el algodón y el azúcar en las tierras bajas. Los contratistas los transportan en camiones como ganado y no siempre la necesidad decide, a veces decide el aguardiente. Los contratistas pagan una orquesta de marimba y hacen correr el alcohol fuerte. Cuando el indio despierta de la borrachera, ya lo acompañan las deudas. Las pagará trabajando en tierras cálidas que no conoce, de donde regresará al cabo de algunos meses quizá con algunos centavos en el bolsillo, quizá con tuberculosis o paludismo. El ejército colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos. La expropiación de los indígenas, usurpación de sus tierras y de su fuerza de trabajo, ha resultado y resulta simétrica al desprecio racial, que a su vez se alimenta de la objetiva degradación de las civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos de la conquista, y todo el largo tiempo de la humillación posterior, rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indígenas habían alcanzado. Sin embargo, esa identidad triturada es la única que persiste en Guatemala, persiste en la tragedia, y en la Semana Santa, las procesiones de los herederos de los mayas dan lugar a terribles exhibiciones de masoquismo colectivo, se arrastran las pesadas cruces, se participa de la flagelación de Jesús, paso a paso durante el interminable ascenso del Golgotha. Con aullidos de dolor se convierte su muerte y su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro. La aniquilación de la hermosa vida remota, la Semana Santa de los indios guatemaltecos termina sin resurrección.